0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie-Podcast. Ich bin Eric, Engineer, Engineer, heute zusammen mit
1: Wayne! -a. Ja, moin.
0: Ja, moin. Ewig keine Folge mehr aufgenommen.
1: Ey, wirklich, ist aber auch so eine, eine Woche Pause und man hat direkt so, okay, ich habe hier noch 8000 Notizen. Also es ist ja schon so, dass ich immer deutlich mehr Notizen habe, als wir es schaffen, irgendwie drüber zu sprechen. Aber so mit zwei Wochen sammelt sich direkt auch richtig viel, oder?
0: <lacht> da wird einem auch direkt klar, die werden alle heute nicht erwähnt. <lacht> Ja,
1: das ist tatsächlich so. Ich habe mir schon so Sachen so, okay, ja, das klingt funny, aber komm, kommen wir eh nicht zu. Okay, ja, das kann ich einfach kurz in Memes posten, dann sprechen wir nicht drüber so. Ich habe auch tatsächlich ja auch schon vorher den Link von meiner finalen Border Smash Animation in Discord gepostet, einfach falls ich es verpeile, darüber zu sprechen, dass wir <lacht> das wenigstens schon mal, schon mal den, äh, den Progress ein bisschen geshared haben. Wir haben
0: ja schon vorher kurz drüber gesprochen, dass du meintest, ja, du hast da... Äh in den letzten zwei Wochen eine Animation gemacht. Ich habe irgendwie ein ganzes Game mir aus dem Rücken gedrückt.
1: Ja, da können wir auf jeden Fall noch mal kurz drüber sprechen. Also meine erste und wichtigste Frage ist, war diese unfassbar engaging Beschreibung des Games, was du hier auf äh, Itch gepackt hast, war die Teil des... Ähm das Tutorials oder hast du dir die selbst ausgedacht oder ist die GPT-Entsprungen? Also weil die ist ja wirklich, also das ist ja Steam ready eigentlich. Damit, damit kannst du ja quasi releasen. Also die Beschreibung ist ja besser als das Game fast. <lacht> also, oder?
0: Ich. ich äh, so, es ist so witzig. Ich habe gerade mittlerweile schon vergessen gehabt, dass ich da eine Beschreibung gemacht habe, weil Hä? die GPT generiert ist.
1: <lacht> ja, aber die ist wirklich stark. Wir möchten jetzt hier eigentlich so. Äh, noch so einen unfassbar nice Text-to-Speech-Einspieler, äh, der einem das mal so richtig dramatisch einfach vorliest. Text-to-sprech hier. Te te Text-to-sprech ich auch sehr stark, <lacht> können <man> wir bitte <lacht> gerne etablieren. <lacht> ähm, weil die ist ja wirklich, okay. Embark on a vibrant journey through lush grasslands as a swift fox in coin dash. Maneuver through the verdant landscape, snatching up gleaming coins while evading prickly cacti that lurk in unexpected places. Increase your score with every coin gathered. How far can you dash through this verdant realm, mastering the art of swift evasion? Ja,
0: also das, das lief in etwa so ab. Ich kann das kurz aufrufen. Das Schöne ist ja, bei ChatGPT kann man sich die Chats immer nochmal ansehen.
1: Das stimmt, ja. Bei mir sind übrigens immer noch die, ähm, in der History die Chats auf Portugiesisch benannt. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum oder wie ich das verändern kann. Die Chats auf Portugiesisch? Ja, <lacht> irgendwann hat GPT beschlossen, die Dokumentation unserer Gespräche jetzt auf Portugiesisch zu machen. <lacht> ich kriegs aber auch nicht geändert. <lacht> It's a feature.
0: Also ChatGPT 3.5 die Free Tier, denn ich bin ein Pleb, ich kann mir das nicht leisten. Ich <lacht> sage Chat GPT, can you generate a short description of a game where you are a fox collecting coins, trying to avoid hitting A cactus. So, ChatGPT, run through the desert as a cunning fox in Cactus Dash, navigate through treacherous terrain, collecting shimmering coins while dodging deadly Cacti, bla bla bla. Und dann schreibe ich nur so, ja, the background is grass and the name is Coin Dash. <laughs> und, dann hat das so mal kurz <laughs> und dann habe ich das kurz abgeändert und habe ich copy-paste und rausgehauen.
1: Stark, Ja. Yeah. Aber das war wirklich nice. Und sonst, ähm, erste Frage, wieso ein neues Projekt? Zweite Frage, was genau hast du benutzt? Also welche Godot-Version und welche Sprache? Das finde ich ja tatsächlich bei den Godot-Fragen gerade, haben wir letztes, also vorletzte Woche schon festgestellt, ne? Benutze ich drei 3. Punkt irgendwas Visual Scripting? Benutze ich 4. Punkt irgendwas GDScript oder C-Sharp oder irgendwas? Ist ja doch ähm, erstmal für Godot-Usability eine interessante Frage.
0: Also ich habe, wieso ein neues Projekt, ich kam im alten nicht wirklich vorwärts. Ich habe nicht so viel Zeit, dass ich dann mich da selber dran zu hängen an eine neue Engine, die ich mich jetzt nicht so auskenne. Das ist halt so ein heftiger Ramp-up und meistens, wenn meine Zeitblöcke so zwei, drei Stunden sind, dann popel hm. ich halt eine Stunde rum, dann fange ich an zu googeln und dann komme ich so auf die ersten Ergebnisse und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und dann fängst du immer wieder an von null und das war mir dann irgendwie doch zu frustrierend. Und dann habe ich in meinen, in meinen ganzen Büchern, die ich über Humble Bundle mal also jetzt mittlerweile da in den ganzen Tutorials zusammengekauft habe, habe äh, ein Godot Engine Game Development Project ah, okay. Büchlein gefunden und habe dort einfach nur das Projekt durchgeführt. Mega cool. Das war zum Ursprung dessen. Ich habe Godot 3.5 benutzt. Because of reasons. Ich kann dir nicht mal genau sagen. Alle sagen, mach 3.5, wenn du nichts, wenn es nicht 3D sein soll, dann mach 3.5. Das ah, ist okay. irgendwie so der das, was Reddit sagt. Ich selber habe keine Meinung dazu. Es interessiert mich auch irgendwie nicht so wirklich, weil strukturell glaube ich. Und GDScript? Genau, und GD Script auf jeden Fall. Ah, nice. Also da habe ich, ich habe gar keine Lust, irgendwelche Sonderlocken zu machen. Mhm. Da einfach nur Standard, GD Script sagen alles the way to go und da jetzt mit diesem Visual Plugin, das wie gesagt mit 4, in Godot 4 halt auch schon gedroppt wurde oder mit C-Sharp mir da irgendwas um die Ecke zu denken, ich will mal erfahren, wie sich die ganzen Godot-Schaffer denn gedacht haben. Die haben sich ja wohl irgendwelche Gedanken gemacht.
1: Voll. Und ich muss auch sagen, ähm, wenn man so allgemein vom Skillset aus dem ursprünglichen Tutorial hell irgendwie raus ist, finde ich so eine Tutorials meistens auch so inspirationsmäßig und so Learn- und Progress-mäßig eigentlich ziemlich nice, weil es aber auch so ein ist, gerade wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier einen bestimmten Timeframe auch nur Zeit, das ist das so ein Easy Win. Also, wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie so ein Game machen, aber ich bin noch nicht so super sicher mit der Engine, auch wenn ich jetzt hier theoretisch wüsste, wie man sowas macht. Finde ich so ein, äh, so ein Guide oder ein Buch oder irgendwas zu nehmen immer ganz geil, um irgendwie safe einmal was zu machen, was auch fertig wird, was irgendwie auch funktioniert. Einfach mal zu so gucken, wie würde jemand anders das Problem lösen, ist ja, wenn du schon ein bisschen das auch hinterfragst, was du da machst und so weiter, trotzdem immer ein guter Learn-Progress. Aber halt mit so einem Reliable Outcome einfach. Und finde ich auch sehr häufig sehr satisfying. Mache ich zum Beispiel gerade mhm. mal gerne so auch mit VFX-Sachen, weil ich merke, wenn ich halt irgendwie, das habe ich gestern gemacht, wenn ich eine Stunde in VFX-Graph rumspiele, dann habe ich zwar auch Sachen gelernt, da kann man aber nichts bei raus. Und es ist auch mal schwer zu greifen, was ich jetzt eigentlich wirklich getan habe, außer da rumzuprobieren. zu probieren. Oder kam jetzt nichts brauchbares bei raus und nachher schmeiße ich es auch wieder weg. Aber wenn ich zum Beispiel, wie wir das, äh, wie es für Project Baum mal gemacht habe, wo ich ja einfach so einen Weapon-Slash-Effekt quasi gemacht habe, also ein klares Ziel hatte und einem Dings gefolgt bin, hatte ich irgendwie ja auch safe so erstmal was bei rausgekommen und trotzdem was gelernt. Das ist irgendwie, gerade wenn man noch nicht so super safe ist, finde ich immer voll nice. Ich fand
0: auch auf jeden Fall cool, dass dort die Assets auch bereitgestellt wurden. Das, ja, <lacht> dir geht halt mega viel Zeit drauf, wenn du anfängst, Assets zu suchen. Und dann ist man dann auch direkt in diesem Scope-Creep drin. Ja. Dann siehst du auf einmal irgendwelche coolen Assets und fängst an, dein Game, den Assets ein bisschen anzupassen. Und so ein fertiges, kleines Projekt, da habe ich jetzt glaube ich, so sechs bis acht Stunden daran gesessen, das zu machen. Ähm, Link ist im Discord, stellen ja. wir euch auch nochmal in die Show Notes rein. Äh da habe ich das einfach mal gemacht und genauso wie du sagtest, ja einfach mal sehen, wie macht man das hier in der Engine? Was sind so die klassischen Objekte, die man da benutzt? Welche Nodes verwendet man da? Was hat Godot alles schon? Ja. Hat er dieses ganze Tweening-Zeug, ja? diese ganze Interpolationsgeschichte? Das ist da alles schon eingebaut. Ja, Da, Wo man sagt, okay, cool, in, in Unity gibt es für ein Plugin oder sowas, das kann man sich holen, in Godot alles drin. Da sagst du einfach Tween, wie lange, wie, von bis, fertig. Und dann läuft die Geschichte. Das sind dann solche Sachen, die könnte ich mir hart googeln oder ich mache einfach mal dieses Projekt und gucke mal, wie es abläuft.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich mittlerweile auch das Gefühl habe, also in meinen Projekten ist so DoTween schon Standard von Unity. Also das ist, glaube ich, so eins von, von zwei, drei Plugins, die für mich quasi im neuen Projekt per Default erstmal installiert <lacht> sind, so in meiner Wahrnehmung. Also wir haben ja auch äh, vorhin so Woche noch darüber gesprochen, ob man sich irgendwie so fertige Setups irgendwie mal in GitHub hinstellt oder so. Da wäre bei mir zum Beispiel auch ähm, einfach was, ein Unity-Projekt, wo wir Graph ist schon vorinstalliert ist als Package und Dutween und das neue Input-System und so ein Kram. Einfach so als Standard schon einmal drinnen. Wäre auch so, also Dutween ist für mich tatsächlich in meiner Wahrnehmung Teil der Unity Engine. <lacht> das ist <war> einfach so <lacht> das Ehe immer dabei. Aber das stimmt, äh, quasi so die mitgelieferten Sachen oder die Sachen, die auch einfach viele Usen am Anfang erstmal zu benutzen macht ja auch gerade in so äh, start setup super viel Bock, weil es erstmal so, ja einfach erstmal irgendwas hinbekommen mit den Tools, die so alle usen. Weil ich ich habe ja bei meinen Wobble-Cubes gemerkt, ne, gerade so und so einen Kram selbst bauen, fand ich auch sehr super interessant. Hat auch mega viel Bock gemacht, war aber auch ein klassisches. Ich habe egal gerade Bock, Lust, den mhm. Kram zu bauen und ich habe nicht jetzt gerade den Fokus, fertig zu werden mit irgendwas. Ähm, spannend auf jeden Fall, ja.
0: Ich sag mal, das Buch, Kodo Engine Game Development Projects, da sind fünf Projekte drin und ich habe dieses erste Projekt schon gemacht und ich sag mal, die Qualität des Buches ist, also das hat schon in im Text genug Fehler, dass man sich wirklich auch stellenweise ein bisschen mehr damit auseinandersetzen muss, was da passiert, damit es am Ende auch funktioniert. Okay, das ist aber schade.
1: Okay, bei was für eine Dimension von Fehler ja, reden wir?
0: ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass äh, es verschiedene Engine-Versionen sind. Also das Buch ist an sich für 3.0 und ich habe ja 3.5 benutzt, daran könnte es liegen. Oder, also eine Geschichte war, da ich, es kommt mir so vor, als hätten die erst das Spiel anders programmiert und dann Teile am Anfang nochmal verändert, so dass es dann auf das Spätere nicht mehr zusammenpasst. Also da, da wurde auf irgendwelche Events referenziert, die nie in diesem Buch eingeführt wurden, die ich dann dementsprechend auch nicht wirklich hatte. Ah. Und ich hatte dann eben was anderes, Komisch. wie das im Buch war und dann haben die, als hätten die in der Einleitung nochmal irgendwas rumgeschrieben und das mit dem Rest dann nicht mehr. Als wäre am Ende halt eben keiner hingegangen, hätte man doof wirklich alles eingegeben, so wie es im Buch steht. Das hat irgendwie, glaube ich, da keiner gemacht <lacht> und deshalb ist da so ein bisschen, passt es teilweise nicht auf. Mm,
1: schade, ja. Okay, das ist wirklich sad, ja. Yeah. Aber interesting. Ich habe es tatsächlich geschafft, die letzten zwei Wochen dem Drang, ein neues Projekt zu starten, zu widerstehen. Wir haben ja zuletzt häufiger über Monster Taming Incremental Games gespielt und ich habe auch in meinem Random Ideen Bullshit Mila Note oder meinem Random Ideen Bullshit Notizheft ganz viele Sachen dazu schon aufgeschrieben, die ich mir dazu ausgedacht habe und die Ideen, die ich zwischendurch hatte. Und ich habe es erfolgreich geschafft, nichts davon anzufangen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz auf mich, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es auch wirklich nicht einfach war. Ich hatte schon. Einige Male den... Okay, ich weiß jetzt nicht, was der nächste Schritt in Border Smash ist. Oh. Vielleicht <lacht> heißt das ja, dass ich das andere anfangen könnte. Und ich habe widerstanden. Aber auch besonders, wenn man guckt, was bei Palworld so abgeht. Ne?
0: Oh, da kriegt man schon wirklich sein eigenes Monsterthema thema dran zu stellen.
1: <lacht> das stimmt. Äh, über Palworld können wir sowieso auch gerade gleich, gleich nochmal sprechen, weil ich habe noch ein ziemlich interessantes Video gesehen. Aber ähm, ich habe es geschafft, weiter in Border Smash zu machen. Ich habe mich die, die Animationen ja für... Den Ranged Enemy, sowas wie, fertig gemacht. Um, ich habe jetzt alles noch ein bisschen runder gemacht und dass man es auch ordentlich interrupten kann, dass das despawnt und so weiter. Und ich habe wieder festgestellt, um, dass ich doch so langsam, ich will jetzt nicht sagen, gut, weil dann kick direkt mein Imposter, aber okay in Unity geworden bin. Also weil ich habe festgestellt, ich war so, ich habe ja vorher, muss man zu sagen, quasi mein Gegner-Controller, also mein Enemy-Controller, hatte eine klassische state machine ne, mit ich charge den Gegner an, ich bin am Aim, ich bin am Attacken, ich bin im Recover, ich bin wieder auf Charge. Es gab aber noch ein Idle, aber dem ich basic nicht benutzt, von den States jetzt. Und dann wurde so ein Container für das Projektier gespawnt, weil es ja vorher quasi so ein Instant-Ding war, was dann selbst geaimt hat. Und in meinem ersten Approach habe ich ja, statt den Container direkt auszulösen, daraus jetzt das Projektier gemacht, um erstmal zu prototypen, dass es überhaupt funktioniert. Jetzt habe ich ja, mit dem Projektier, was ich spawne, brauche ich ja den Container nicht mehr, weil ich muss ja nicht drei Sachen hintereinander spawnen, wenn du das letzte nachher tatsächlich was tut. Und dann war ich so, boah. Okay, machst du jetzt den Refactor und baust das hier alles um und so und dachte ich mir, boah, ich hast jetzt nicht so Bock und um das jetzt hier auseinander zu so ein Uwe. Und da muss ich aber feststellen, dass dieser Container wirklich ja nur über Events auf den äh, Enemy hört, der ihn gespawnt hat und sonst nichts weiter mitbekommt außer seinem Target. Und es eigentlich relativ gut decoupled war. Und ich konnte einfach den Container mhm. wegwerfen und mein Project-Teil halt direkt an meinen äh, Spieler ranhängen und einfach dass die State Machine, so wie sie ist, mit den Events, die es sowieso hatte, weiter benutzen. Und es war einfach so ein 15-Minuten-Ding und hat es einfach funktioniert. Das war pure Magie. Da hatte ich so richtig Flex. gemerkt, wie so ein Flex. bisschen Struktur und <lacht> wirklich... Und es war, ey, ich ihr merkt, Leute, ich bin heute ein bisschen stolz auf mich tatsächlich, weil so ein bisschen die Couple-Sachen und so ein bisschen die nur nur in eine Richtung, absolute Magie, Leute. Es hat wirklich funktioniert. Es war einfach so. Aber kennst du das, wenn man sich so denkt, oh nein, jetzt? Es war irgendwie so, ich glaube, äh, Freitag. Ich glaube, es war Freitagabend. Ich habe so äh, noch ein paar Demos angezockt, da können wir auch später drüber sprechen. Es war irgendwie so um halb eins. Und ich war so, nee, ich, ich, ich fasse jetzt mal <lacht> wohl das Milch an. Ich mache jetzt noch was. Und ich hatte aber auf meiner Liste, ich will jetzt den Rework machen, bevor ich jetzt noch was Neues anfange. Und ich habe mir schon vorher gedacht, oh, das wird jetzt bestimmt gleich. Super crappy und dann gehst du voll so unzufrieden pennen, weißt du? Und dann war es aber so diese 15 Minuten und Oha, einfach funktioniert. Das muss auch
0: voll der Push gewesen Ab sein.
1: Absolute Magie, Leute. Also, da kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr gerade anfangt, äh, Game Dev allgemein, bzw. speziell Unit euch anzuschauen, so ein bisschen mit Events und mit Interfaces und mit Vererbung und so weiter rumexperimentieren, lohnt sich mega. Dass das ist irgendwie, wenn man da erstmal so richtig gut drin ist, und da haben wir äh, letztens auch auf dem äh, Game Dev Podcast Discord auch eine ne, ne kleine Daten drüber gehabt, zu so dieses, ich finde, man hat so Phasen von, von dem, wenn man irgendwie programmiert den ganzen Tag. Weil man fängt so an, okay, erst will ich Sachen einfach nur zum Laufen bekommen, mhm. dann beschäftigt man sich so mit Clean Code und so weiter und wird so über, überideal und baut viel zu viele Interfaces ein, alles viel zu abstrakt. Und dann sind wir ganz schnell bei Premature Optimization und irgendwann hinten kommt man bei so einem, bei so einem super brauchbaren Pragmatismus raus und das ist so magisch manchmal, wenn es einfach funktioniert, wenn man sagt, okay, ich habe es abstrakt genug gebaut in meinem Prototype, den ich jetzt angekloppt habe, offener Freitagnacht, weißt du? um trotzdem was auszutauschen, ohne dass es painful ist. Verrückt.
0: Aber das ist ja auch immer so eine Frage vom Scope. Also ich habe aus einer Ecke die Woche ein Video gesehen, wo ich irgendwie gar nicht so erwartet hätte, dass der zu Game Dev, was sagst du, der Josh Strive Hayes? Kennst du den? Der ist ja hier der MMO-Dude, ja. der immer mit einer Tasse Kaffee sitzt. Ja. Und witzigerweise hat er gerade jetzt <lacht> perfekt zu unserem Podcast-Thema als Game Dev für die Platte mit absaufenden Projekten genauer gesagt, Leute, Scope kleiner. Und Sachen rausbringen. Das ist sein, ja. sein Go-To, wenn jetzt jemand ein Game machen würde, weil er das ganz stark mit anderen künstlerischen Vorhaben verglichen. Ja. Und dann sage ich nur, Wayner, bleib stark, bleib an Solder Crash. Du schaffst das.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, also, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe auch gerade festgestellt, dass ich Boulder Smash nicht in der aktuellen Projektform, ich habe das natürlich schon einmal weggeworfen und angefangen, aber prinzipiell als das erste Mal Unity geöffnet habe, ein neues Projekt und habe das Boulder Smash genannt, ist jetzt auch ein Jahr her.
0: Wow, das ist auch schon ein Commitment. Ja. Und
1: das ist schon ein ziemlicher Downer. Sind wir ehrlich, das ist ein ziemlicher Downer. Ich habe auch nachguckt, ich habe seitdem insgesamt an Boulder Smash, mhm. ich sage jetzt mal Boulder Smash 1, Rip and Pieces und Boulder, Boulder Smash 2 zusammen, jetzt muss ich nochmal nachgucken, um euch die genau, genaue Zeit zu deliveren. Okay. zusammen 80 Stunden gearbeitet an beiden Projekten, was über ein Jahr verteilt ja auch echt nicht viel ist. 80 Stunden, das sind ja anderthalb pro Woche? 80 Stunden in einem Jahr, ja ungefähr, ungefähr ein, zwei Stunden pro Woche, es ist schon echt, echt nicht viel. Ich habe deutlich mehr mit dir gesprochen <lacht>
0: in der Zeit. <lacht> ich fühle mich geehrt, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht mal über <lacht> meine Prioritäten
1: nachdenken sollte. Ich ähm, habe ja auch andere Projekte gemacht und habe auch andere lustigen Scheiß gemacht und so. Aber
0: trotzdem ist es ja so, dass du seit einem Jahr über dieses Spiel nachdenkst und irgendwann hat man halt auch keinen
1: Bock mehr drauf, oder? Und das finde ich so interessant, dass ich rein Code-strukturmäßig ja die Erfahrung hatte, ich kann damit immer noch arbeiten. Es ist immer noch nicht so, dass ich das nicht mehr anfassen will, was ich ja bei vergangenen Projekten bei Project Baum nach sechs Wochen hatte, was ich ja da vor bei Gridpunk Survivors nach, weiß ich nicht, acht Tagen hatte so ungefähr, keine Ahnung, also eigentlich so bis <lacht> so auf Hälfte keine Lust mehr irgendwelche Systeme anzufassen und so. Und dass ich jetzt immer noch so eine Struktur habe, dass ich tatsächlich Bock habe, was daran weiterzuarbeiten und da auch keine nicht eben ein neues Projekt starte, statt irgendwelche komischen project teil Container, die ich super shit hier aufgesetzt habe, zu refactoren, ist eine interessante Erkenntnis. Ob das jetzt heißt, dass ich das zu Ende machen sollte, weiß ich nicht. Das ist die Frage, mit der ich mich auch mal beschäftige. Also bin ich gerade diszipliniert oder ist ist es Sanken-Cost-Fallacy? Who knows?
0: Ey, das ist wirklich eine sehr interessante Frage, die, die man sich allgemein bei sehr vielen Dingen im Leben stellt. Ist das jetzt, wenn man irgendwas macht und gerade keinen Bock drauf hat, ist es jetzt die Phase, wo man sich eigentlich durchbeißen sollte oder ist es dann der Moment, wo man sagt, hey, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich lasse es sein?
1: Oh, das ist wirklich die schwerste Frage und das finde ich vor allem ähm, bei Projekten so schwierig und da muss ich immer wieder sagen, deswegen finde ich das so unfassbar schön ist, als Hobby zu machen, weil es egal ist, ob ich mich da richtig oder falsch entscheide. <lacht> also wenn ich jetzt noch drei Jahre am Border Smash rumklöppe und da kommt, dann wenn ich in drei Jahren insgesamt 240 Stunden dran gearbeitet habe, das <lacht> unendlich wenig klingt, wenn ich mir überlege, wie lange braucht man, um in ein Game 240 Stunden zu investieren, weißt du? Keine drei Jahre, sind wir ehrlich. <lacht> da habe ich schon deutlich mehr geschafft. <lacht> ähm, nee, genau, und das finde ich so schön, wie bei so Hobbyprojekten, äh, dass es gerade nicht wichtig ist, diese Entscheidung richtig zu treffen. Es ist nicht wichtig, rauszufinden, ob das Sankenkost ist oder ob es jetzt Disziplin ist, die ich gelernt habe oder ob es ist, mein Progress ist mein Code so lange zu ertragen oder mentale Stärke oder weiß ich nicht oder einfach Konsequenzen, auch Holzwege zu führen. Aber die Frage ist schon sehr interessant. Ja. Anna,
0: ich habe im vergangenen Jahr länger auf der Toilette gehockt, als du an deinem Projekt gearbeitet hast.
1: Ja, ich wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Wir können, guck mal, ich habe hab jetzt im letzten Jahr 80 Stunden ähm, an Bauder Smash gearbeitet. Die Frage ist nicht ob, sondern wie viele meine Spiele in meiner Spiele, meiner Steam-Bibliothek gibt es die ich länger gespielt habe, nur in diesem einen Jahr, als ein masch zu arbeiten. Und da muss man dazu sagen, das ist ja auch gut so. Ja. Also das finde ich auch völlig in Ordnung, das ist jetzt überhaupt kein, oh nein, ich sollte jetzt irgendwie. so das ist schon, habe ich schon auch so ausgesucht, das ist ja das Geile daran, das nur als Hobby zu machen, dass ich ja, ich habe 80 Stunden im Bouda Smash gesteckt, weil ich auch genau nur 80 Stunden im Bowdersmash stecken wollte, aber es ist schon auch funny. Hast du jetzt
0: so einen kurzfristigen Pfad, wo du sagen könntest, hey, in 20 Stunden könnte ich es in einen einigermaßen Release artigen Zustand bringen in Form von du haust es auf H die Exe und lässt es die Leute spielen.
1: Ah, oh, das ist so eine schöne Überleitung. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe nämlich was erfunden. <lacht> jetzt, kommt jetzt, so richtig, jetzt kommt so richtig, jetzt kannst so richtig unnötig, unnötig hotter Tank, den ich safe in zwei drei Monaten oh, krank Temperatur bereuen werde. Temperatur geht hoch.
0: Ja, okay. Aber
1: <lacht> ich bin ja weg von der 1 regel also was ja quasi das klassische äh, Game Dev Meme ist von wegen, also nicht Meme, sondern so ein klassisches, so also eine klassische. Ähm, Advice, sag ich mal, dieses 1%. Mhm. Mach jeden Tag. So. Ich schaffe es nicht, jeden Tag was zu machen und wenn ich mir das vornehme, ist es super stressig. Weil jeden Tag, wo ich nicht schaffe, fühlt es sich an wie los mhm. Und deswegen habe ich was Neues für mich persönlich gerade rausgefunden. Und das ist der Linked-List-Approach. Ich habe mich häufig dann irgendwie super viele große Listen von Sachen, die ich noch machen will. Oder ich schreibe achtmal eine Liste von den Sachen, die die nächsten Schritte sein müssen. Und nach Schritt 3 mhm. gilt ja der Rest schon nicht mehr. Ja. Und deswegen mache ich jetzt gerade den Linked-List-Approach. Und das ist, ich schreibe mir immer die eine Sache auf, die ich als nächstes mache. Und das mache ich jetzt seit acht Schritten. <lacht> Also seit drei, vier Wochen, ja. glaube ich, ungefähr. Ähm, dadurch, also, das funktioniert nicht so gut, wenn man am Anfang von, von einem Game ist und so, ne? aber mein Design so für die ersten zehn Stages: ich habe einen Boss, ich habe drei Enemy-Types, äh, ich habe vier Relics, drei Upgrade-Typen und so weiter. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger mechanisch fertig. Mhm. Sondern es ist jetzt ja so, es ist hauptsächlich Polish-Sachen, mhm. mehr oder weniger. Und es sind so Polish-Sachen, die dann auch noch so Refactoring manchmal zur Folge haben, wir jetzt beim Projektil, aber es ist mehr oder weniger, ich brauche jetzt ein Menü, ein VFX, eine Animation eine Lösung für spezielle Probleme. Ich nehme mir genau immer eine Sache vor, mhm. weil ich das nächste Mal dran bin, mache ich jetzt allererstes diese eine Sache und die mache ich richtig und die mache ich fertig. Und dann gucke ich, okay, schaffe ich heute noch irgendwas? Nehme ich mir noch irgendwas vor? Und wenn ich aufhöre, zwinge ich mich dazu, erstmal meinen Kram zu committen und ordentlich, ordentlich auf Git zu hosten, weil wenn ich das nächste Mal reinkomme und da ist noch irgendwas nicht ausgecheckt oder so, ist immer super stressig. Manchmal habe ich Sachen rewerten, manchmal fange ich direkt an, um was zu machen und ich so, scheiße, jetzt will ich es wegschmeißen. Habe auch gesehen, ich habe es beim letzten Mal nicht committed, dann ist der oh, Schritt zurück super anstrengend. Shit. Das ist richtig kacke, von daher schließe ich immer ab mit, ich committe. Und ich schreibe mir auf, was ich als nächstes mache. Und es ist immer, ich habe immer den Einstieg vom letzten Mal und ich ende immer mit dem, was ich das nächste Mal mache. Und das funktioniert gerade sehr gut für mich. Also
0: das mich. heißt, am Ende der Game Dev session Arena erstmal git commit, git push.
1: Ja, ja. Und dann schreibe ich mir auf, was ich als nächstes mache. Und das habe ich jetzt seit acht Schritten hinbekommen. Das war so dieses ich brauche eine Animation, ich will was refactoren, ich polish die Animation, ich muss Sachen, die out of, äh, out of bounds sind, ordentlich despawn. Dann habe ich diese Parts gemacht, die wegfliegen bei dem Projectile, dann habe ich gemacht, und was habe ich noch refactored? Ich glaube, mein Unit-Spawner habe ich noch ordentlich gemacht auf die neuen Enemy-Types und so weiter, dass die zehn Waves ordentlich spawnen. Und jetzt gerade bin ich in dem Schritt, dass ich als nächstes für den zweiten Enemy-Type die Animation mache. Das ist jetzt quasi das achte. Für
0: den zweiten jetzt. Genau. Du hast jetzt den einen ja fertig.
1: Genau. Dafür habe ich heute quasi den refactored, dass der auch das Container-Ding nicht mehr braucht, weil das war prinzipiell die derselbe Controller, der hatte nur halt an das Projektteil gespawnt. Und der ist natürlich jetzt erstmal kaputt gegangen, weil der halt den Container nicht mehr da ist, habe ich jetzt erstmal so refactored, dass das erstmal funktioniert. Der spawnt jetzt einfach um was Unsichtbares, was explodiert. Ähm, und als nächstes bekommt der jetzt eine Animation. Und das funktioniert gerade sehr gut für mich, weil ich habe nicht diese große Liste, mhm. die nach zwei Schritten sowieso nicht mehr gilt. Und vor allen Dingen sieht es immer so aus, als hätte ich noch tausend Sachen zu tun und das stresst mich gerade wie mega.
0: <lacht> zwei Schritte gemacht, du hast quasi die Liste gar nicht gemacht und dann aber auch irgendwie, du kannst die anderen Schritte auch gar nicht mehr machen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich handle ja zwei ab und mir fallen drei neue ein und ich refactor dabei aber nicht, ob die anderen fünf noch gelten. Das heißt, ich habe jedes Mal mehr auf der Liste. Das funktioniert für mich irgendwie nicht. Da bin ich irgendwie gerade mit so kleinen, immer mal Zeitfenstern, finde ich das irgendwie super discouraging. Und deswegen ist immer dieses genau eine Sache und dann denke ich auch, wenn ich jetzt die nächsten drei Tage keine Zeit habe, denke ich auch hauptsächlich immer nur über diese eine Sache nach und dann setze ich mich ran, mache die fertig, habe wieder wieder einen kleinen positiven Bit, habe wieder was fertig. Ähm, genau, und ich habe so eine ungefähre grobe Liste, was ich ähm, brauche für das, was du gerade beschrieben hast, für ich kann es mal jemand testen lassen. Und das ist jetzt so Assets Unit A, Assets Unit B, Assets Boss, UI Szene 1, UI Szene 2 und dabei belasse ich es jetzt quasi und innerhalb dieser Spektren mache ich jetzt die gelinkte Liste mhm. und definiere das andere aber nicht vorher genauer aus, weil das ist für mich sowieso wasted, weil das gilt eh dann schrittlich mehr.
0: Ist es so und dadurch, dass du auf deiner Arbeit auch Unity verwendest, dass du, wenn du jetzt zwei Wochen nichts am Projekt machst, dass du aber mit frischem Input kommst, um Sachen am Projekt zu verändern. Du hast jetzt nicht genau an deinem Projekt gearbeitet, ne? So du machst zwei Wochen mal nichts an deinem Projekt, ja. aber du bist ja 40 Stunden die Woche mit die Unity beschäftigt und da lernt man ja auch andere Sachen und kommst du dann wieder mit frischem Input um zu sagen, hey, ich habe da sowas voll cooles gesehen, das will ich jetzt auch bei mir so machen oder bist du dann auch so dass du sagst, okay, das war jetzt der Arbeitsweiner, der weiß das Coole aber <lacht> das hier ist jetzt der Hobbyweiner der hat halt diese code base wie er hat und ziehst da weiter <lacht>
1: ähm, Das ist so eine Frage, also als ich mit Boulder Smash angefangen habe, ähm war das noch deutlich größer, aber da war auch deutlich weniger Brainspace dafür da. Also ich habe bei BorderSmash angefangen, als ich quasi gerade Zeit hatte, war arbeitslos, noch bevor ich im neuen Job angefangen habe. Und insgesamt in diesem einen Jahr habe ich persönlich als Entwickler in Unity irgendwie doch ziemlich großen Progress gemacht. Und deswegen hatte das natürlich gerade so am Anfang ja auch einen großen Impact. Und es war ja auch zwischendurch, äh, nachdem ich da den Juice-Test gemacht habe und so weiter und ein paar andere Sachen ausprobiert habe, war ja Mitte letzten Jahres ja BorderSmash auch einfach so. Messi-Sammelprojekt von allen möglichen Sachen, dass ich es weggeworfen habe. Also, das war auf jeden Fall ein Progress von, von mir, dass ich gesagt habe: Okay, das ist schon so viel Sachen, die ich jetzt gerne anders machen würde, dass ich einfach fresh reinstarte. Ähm, das ist auf jeden Fall sonst tatsächlich nicht so riesig, glaube ich. Sonst ist es schon äh, für mich ein Unterschied zwischen, ähm, ich sag jetzt mal, seriösen, nachhaltigen Arbeitscode und ich baste hier lustig dumme Scheiße in Unity. Also das ist schon von dem, was ich mache und wie ich es mache und so, ähm, ja, irgendwie anders, aber weiß ich nicht, ist voll schwer zu sagen, ob es so unterschiedlich ist, wie, wie man da arbeitet. Also ja doch schon, aber wenn es darum geht, so äh, lustige Sachen auszuprobieren, für die man manchmal so in einem Arbeitskontext auch nicht die Zeit hat zum Beispiel, ist, finde ich auch immer sehr interessant. Also bei mir zum Beispiel auch so, manchmal fragt man sich, okay, du willst jetzt irgendwie, du hast drei verschiedene Project-Tiles zum Beispiel, um es mal kurz auf Border Smash zu beziehen. Und du willst aber, dass die ein Target halten oder dass die irgendwelche Daten halten oder dass die irgendwelche Gemeinsamkeiten haben. Das ist schon die Frage, okay, mache ich jetzt hier über irgendwelche Events? mache ich jetzt hier irgendwas über Interfaces oder mache ich jetzt hier was über Vererbung? Und sich mal gemütlich quasi in einem Spaßkontext die Zeit zu nehmen, einfach alle drei Sachen zu implementieren und gucken, was am coolsten ist nachher, was wie am saubersten aussieht und so weiter, ist schon auch super interessant. Also da ist es auch andersrum, dass ich in, in, in Private-Kram gerne Sachen ausprobiere.
0: Da kannst du ja quasi den Arbeitskontext nehmen und die Dinge, die man im Alltag in der Arbeit nicht machen könnte, sei es, weil du hast kein Ticket dafür oder sonstiges, <lacht> kannst du dann ja quasi selber mal ausprobieren, um dann mit der Erfahrung zurückzukommen.
1: Genau, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen in beide Richtungen also man ähm, hat natürlich gerade so einen professionellen Kontext einfach häufig ähm, ja, mit Code anderer Leute zu tun und auch mit anderen Menschen zu tun, die alle auch ja super viel coolen Scheiß wissen und auch interessantes Feedback geben. Und ich glaube, da lernt man auch super viel. Auf der anderen Seite ist so im Private-Kontext auch geil, um mal Sachen wirklich wild auszuprobieren. Und da lernt man ja auch wieder was für den Arbeitskontext. Deswegen äh, ist es nicht so richtig eine Richtung, sondern hat, hat so, so Wechselwirkungen einfach. Das ist aber eine interessante Frage.
0: Ich finde es super interesting, weil bei dir ist es ja so, du kannst schon von der Arbeit. Arbeitszeit profitieren, dass du dann quasi, ich sag mal, Unity reinkommst, drin bis besser wirst. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt anfange in Godot, habe ich halt so diese komplett andere Seite. Also man ist in das ist
1: ein ganz anderer Kontext einfach. Ganz
0: anderer Kontext. Ich kenne mich mit der Engine nicht aus. Ich versuche wieder irgendwie so reinzufummeln und da fällt mir schon auf, es fällt mir auch durch mangelnde Zeit. Man hat nicht mehr so viel Zeit wie jetzt als, wie vorher halt. Ja. ja. Ähm, man, man benutzt es auf der Arbeit nicht, man hat Arbeitskontext, ganz andere Sachen, also man, ich programmiere da schon, aber ist es halt anderes, andere andere Programmiersprachen, anderes Zeug und dann ist es so verdammt schwer, irgendwie auch in Godot so Fuß zu fassen, ohne jetzt, deshalb bin ich auch zu diesem Buch gekommen, dass ich jetzt komme, ich mache mal jetzt irgendwas, dass ich da so Schritt für Schritt einfach folgen kann. Die Art und Weise, wie ich es vorher hätte gelernt mit beliebiger Zeit, das hat einfach nicht mehr funktioniert, weil ich habe nicht genug Zeit, um mich tief genug da rein zu knien und man kann auch nicht so oft da reingucken, um mich da noch zu erinnern, was ich da genau gemacht habe, weil man, man, man braucht hier immer so, man guckt so rein, man sieht die Worte, man googelt mal danach, hä, was ist dieses Signal, was ist diese, hä, mit und wie mache ich das nochmal und am nächsten Tag, dann wachst du auf und denkst, ah ja, komm, ich gucke nochmal rein, habe ich jetzt nicht, ich habe dann jetzt so, okay, drei Stunden mache ich mal irgendwas und eine Woche später, mein Gott, was habe ich denn da für, für ein Zeug fabriziert, keine Ahnung mehr und da immer wieder von null anzufangen, der <lacht> Muss ich sagen, ist so eine, so eine geführtere Einstieg, ist dann schon ziemlich nice. Also jetzt so von, von der Hobbyseite habe ich so das Gefühl, ich habe so dieses komplett andere Spektrum gerade. <lacht> schon mit einer gewissen engine Vorerfahrung, aber ich fühle mich da gerade irgendwie echt wieder wie so ein richtiger Frischling. Ich kriege gar nichts auf die Reihe
1: <lacht> Ich muss dazu sagen, ähm, das ging mir extrem auch so, als wir mit diesem Podcast angefangen haben. Und ich noch ähm, den ganzen Tag quasi embedded C++ geschrieben habe und quasi ein Hobby war, ähm, da habe ich auch gemerkt, dass gerade am Anfang, wo einfach so, einfach so Engine-Things sind einfach so der Overhead, weil das Programmieren ist irgendwie die Sache, in der man drin ist. Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt irgendwie, ich glaube, äh, na schon zwei, drei Jahre irgendwie C++ gemacht oder so. Das heißt so rein Programmieren auf Programmieren-Level ist ja erstmal irgendwie da, das geht immer ganz gut, aber... Genau in dem Hobby-Kontext quasi die Hürde mit, okay, ich habe jetzt hier eine Engine, ich bin jetzt hier irgendwie in einem zweidimensionalen, dreidimensionalen Raum, ich habe jetzt hier irgendwelche Interfaces, die von meiner Engine speziell sind und so weiter. ne Das ist quasi der Overhead, ähm, über den man erstmal wegkommen muss. Ich finde, wenn man dann in der Ebene darüber ist, wo man sagt, okay, ich programmiere hier Sachen, ich brauche Interfaces, ich muss mir meine Dependencies in den Kopf machen. Und wenn Engine jetzt nicht mehr der große Overhead ist, dann ist Programmieren halt Programmieren und ich habe das Gefühl, man ist da irgendwie mehr einfach drin. Aber in Hobby-Time in die Engine reinzukommen, fand ich sowohl bei Unreal als auch dann beim Switch of Unity super anstrengend. Also deswegen ist auch bei mir ja nach wie vor der große Take. Ähm, Erstmal in einer Engine sowas wie gut zu werden, ist glaube ich super wichtig und super wertvoll. Ich habe das Gefühl, wenn du 2D-Plattformer in allen drei Engines zusammengekloppt hast, bringt dir das nicht so viel fürs Verständnis und fürs Progress für dein nächsten Projekt, als wenn du sagst, du hast jetzt in einer Engine schon drei Games gemacht. Meine, mein persönlicher Eindruck, weil ähm, wenn ich jetzt Main C++ machen würde, könnte ich immer noch nachmittags entspannt, kurz zwei Stunden Unity reinhoppen, weil für mich Unity als Engine jetzt erstmal nicht der große Overhead ist, sondern man könnte mit, mit Content anfangen statt mit, ähm, ja wie nenne ich das, ähm, Formalitäten. <lacht> weißt du, wo finde ich Events, wo sporte ich jetzt hier was und so. Das ist glaube ich auch so ein bisschen der, der, der Progress da, aber es ist super spannend. ja. Weißt du, wer jetzt auch richtig in Unreal
0: Engine drin ist? Disney investiert ja. anderthalb Milliarden Dollar oh, in Epic Games, hast du das mitbekommen?
1: Das habe ich mitbekommen, aber äh, außer, ich habe hier Geld reingesteckt und wir wollen gemeinsam was machen, gab es gar nichts Konkretes, oder?
0: Nee, die haben noch nicht so viel Konkretes gesagt. Also ich habe mal ein bisschen geschaut, Streaming läuft bei Disney. Scheiße, Disney Plus ist jetzt nicht so rentabel, ähm, ist es nicht? Nee, nee, anscheinend läuft das nicht so gut bei denen bei Disney Plus. Interessant. Filme floppen da anscheinend auch gerade viel. Also ich habe bis jetzt irgendwie die letzten Disney Filme, also besonders in die ganze Marvel Richtung und so, habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen, dass da irgendein krasser Kassenerfolg gewesen wäre. Hm, bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht im
1: Bilde, ich überhaupt nicht meine Bubble.
0: ist, ich, ist jetzt auch nicht gerade meine Bubble, aber ich habe eher nur negatives von den Filmen gehört und ich meine, hier die ganze Avengers Sache, da war irgendwie jeder das war ja jedem seine Bubble. Hat ja jeder geguckt, die Avenger-Filme? Sag ja. <lacht> ja. Oh mein Obwohl Gott. Obwohl,
1: den ersten, also den ersten ja, Avengers film ich noch gesehen, du? aber danach aber war du ich hast ihn, raus. Aber du hast
0: ihn gesehen. Man, man kennt die Filme. Uh, Disney hat halt aber gesehen, wow, warte mal, mit, mit Marvel, Spider-Man mit dem Game, da haben wir ja ordentlich was verkauft. Also es ist ja jetzt mitunter eines der meistverkauften Spiele ever. Das stimmt. Diese Spider-Man-Games und Kingdom Hearts 3 zum Beispiel oder Star Wars, Jedi Survivors, das sind alles Spiele, die wurden mit einem Real Engine gemacht und jetzt hat halt Disney gesagt, komm, ich leg mal einen Batzen Geld auf den Tisch und wir machen da was zusammen. Vielleicht haben die auch einfach nur diese ganze Lego-Fortnite-Geschichte gesehen und gedacht, komm, wir wollen jetzt mitspielen mit, <lacht> weiß nicht, Disney Fortnite oder so, aber ja, das äh, hat mich überrascht, hat mich überrascht, also man darf ja auch nicht äh, vergessen, dass Disney auch besonders CG-mäßig, mäßig schon stark unterwegs ist, besonders mit den ganzen animierten Filmen, also die setzen ja teilweise auch Branchenstandards, ich glaube die USD, also das Punkt-USD- Szenenformat ist von Disney.
1: Ah ja, stimmt, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, ja. Ich erinnere mich dunkel.
0: Wahrscheinlich wird da jetzt äh, Support in Unreal besser für, gehe ich mal von <lacht> aus. <lacht> I'll <laughs> Aber die sind da, glaube ich, nicht zu verachten. Auch besonders, was die ganzen Animationsfilme anbetrifft, kann man, da will ja auch, da wollte ja Unreal auch die ganze Zeit so ein bisschen in diese Richtung gehen.
1: Das stimmt, das war jetzt zuletzt ein großer Push von Unreal, da in die, in die Film, Filmbereich mit einzutauchen. Ja, spannend auf jeden Fall. Mal schauen, was es wird. Vielleicht werden es auch nur Fortnite-Skins, who knows?
0: Also, ich glaube, wenn du anderthalb Milliarden Dollar auf den Tisch legst, dann hoffe ich, <lacht> gehe ich davon aus, dass die sich mehr als ein paar Fortnite-Skins. Das könnte die größte Kollaboration
1: werden, meinst du? <lacht> Ha <laughs> ha ja, man weiß es nicht. Mal schauen, ne? Vielleicht gibt es noch eine
0: Map dafür, eine Disney-Map. Was aber keine anderthalb Millionen Dollar kostet, sondern kostenlos ist. Und zwar jeden Monat sind die Free-for-the-month-Assets. Free-for-the-month-Assets.
1: Ich habe diesmal tatsächlich noch nicht reingeschaut. Ich bin super schlecht vorbereitet heute. Boah,
0: du hast nicht reingeschaut. Das erste Überrasch ist mich. eigentlich schon super cool. Stats und Achievement Integration. Steam-Api. Achievements. Ja, also das ist mit ein paar Blueprints. sah ganz, ganz nice, ganz simpel aus. Und das ist jetzt schon auch direkt das Free-for-the-month-Asset, Asset, was mir am meisten irgendwie zugesprochen hat, weil, ja gut, wir haben wieder eine fantasy in richtung haben wir bekommen als Package, dann ein... Die Crystal Mine, ein Replicated Building System, also ja, wahrscheinlich, wir, vielleicht packen ja das die PAL-World-Jungs bei sich jetzt ins Game. rein. <lacht> ich weiß nicht, wie das im Multiplayer-Abbau abläuft, aber ich kann mir, bei denen habe ich echt das Gefühl, dass wenn da ein gutes Asset-Pack kommt, dass das nächste Woche im Game landet. Meinst du, ja? Ja, irgendwie so, es fühlt sich so an. Ich habe mich jetzt nicht weiter mit dem beschäftigt. Ich äh, auch jetzt nur so hören sagen. Gut, aber jetzt fehlt nur das fünfte. Und das fand ich visuell sehr ansprechend. Und zwar zu Röhren-Fernseheffekte und VHS-Effekte-Shader. So diese ganzen Found-Footage-mäßig, die sahen schon nice aus. Was sagst du dazu?
1: Sehr cool, ja. Für mich gerade tatsächlich klassische itchio Horror Game äh, true, assoziation true. Also Itch Horror Games bestehen ja zu 90% aus PS1 Graphics und äh, VHS Post Processing und das haut ja hier genau rein also immer sehr funny. Da
0: habt ihr schon mal eine Hälfte abgedeckt.
1: Ja, tatsächlich.
0: Musste ich direkt an das Blair Witch Project denken, an den, an den Film von, weiß ich nicht, von vor vielen Jahren. Ja, irgendwann vor Avengers. Irgendwann vor Avengers. Und zwar sehr lange vor Avengers. <lacht> <lacht> und da ging es ja viel auch um das, beim Blair Witch Project, um, um die Umwelt und wenn, wenn man sich fragt, wie kann man denn so coole Environments kreieren, da gab es auch vor zwei Wochen mittlerweile schon einen Stream bei YouTube dazu. Und zwar dem Psychology of Environment Art Part bei Unreal Engine im Epic Games. Und zwar den ersten Teil gab es vor einem Jahr. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das war so, da haben die so, so so wie sich Licht in einer Lagerhalle
1: ah ich erinnere mich nicht
0: auswirkt. Auf jeden Fall ist das Engine unspezifisch das, worum es da geht. Die haben dann so gequatscht, ja, wie kannst du ah, doch. Äh, mit dem Licht die Leute dahin führen und dann die verschiedenen drei Wege zeigen.
1: Tatsächlich, ja. Ich wollte erst mimen, aber ich erinnere mich wirklich. Das, das war ganz funny, ja. Ja,
0: und jetzt ist Teil 2. Also ein Jahr später finde ich witzig, dass die echt noch einen Teil 2 gebracht haben.
1: Ja, auch richtig funny, falls auf den zweiten Teil gewartet hast, dass du den ersten mochtest.
0: Ja, Also den werde ich <lacht> mir auf jeden Fall noch mal ansehen. Ich bin da auch ein bisschen erstaunt gewesen, dass sie da jetzt noch was nachgeliefert haben.
1: Ja, funny auf jeden Fall. Wir haben auch bei Unity noch mal free stuff. Es gibt Stylized Spaceships. Die sehen ziemlich funny aus. Ähm, ja, tatsächlich es sind Stylized Spaceships. Ich weiß gar nicht, ob es so viel <lacht> zu sagen gibt. Das sieht
0: ein bisschen aus wie, es gibt ja bei Kenny, gibt es ja auch so 2 d space und das sieht ein bisschen aus wie die 3D-Version davon.
1: Das stimmt ja, tatsächlich. Da fallen mir direkt auch noch zwei Sachen zu ein. Hast du mitbekommen, dass Kenny an einem Game arbeitet? Was? Kenny arbeitet an einem Game.
0: Echt? Und jetzt am Ende macht er irgendwie sowas. Er ist nur am okay, Coden. Warte. Also wahrscheinlich gar nichts mit Assets oder so. Das würde ich so witzig finden.
1: Doch, rate, rate mal bitte. Was für ein Game macht Kenny? Da können wir gerne kurz, kurz drüber iterieren. bevor ein, ich dir den Link schicke.
0: Ein, ähm, also ich, ich, ich bin noch dazwischen. Ob es ein Horror-Survival- ganz kranker Scheiß ist oder ob es so ein ultra-cozy-Game ist. Stark. Das okay. sind so die zwei Richtungen, die ich da Kenne geben würde. War. Die zwei ist wahr. Die zwei ist wahr, so ultra-cozy. Ja. Okay. ja. okay. Und
1: äh, als kleiner Tipp noch, das Spiel heißt Make Room.
0: Ist das jetzt so ein cozy Room architect Builder Innenausstatter, Fixer-Upper? Also es, hat, es
1: sieht basically aus wie Unpacking, aber es ist ein. Du gestaltest einen kleinen Raumdiorama. Dio, Diorama, 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 Diorama glaube ich, ist das richtige Wort. So einen kleinen Kasten, wo du von der Seite reinschaust.
0: Aha. Und, und das sieht
1: echt super cozy aus.
0: Das sieht ultra cozy aus, oh mein Gott. Zweitletzter Screenshot, da ist einfach so ein Van mit zwei Gaming-Setups. I love it.
1: Oder? Finde ich sehr cute und sehr nice Lighting und super cooler Artstyle. Und das hat das mir dazu eingefällt, ich habe tatsächlich letzte Woche schon nochmal Cozy Space Survivors angezockt und meine Fresse ist das mittlerweile polished. Ja. Also das ist ja wirklich unangenehm gut aussehen dieses
0: Spiel. Ist wirklich.
1: Es ist eigentlich also erstmal sowieso. Ich war so, okay, es hat wirklich Bock gemacht. Okay, ich habe jetzt wirklich einen imposter hier gerade.
0: Ich ich hau dir jetzt auf das Saturn rum.
1: Das hat kein Recht, so gut zu sein. <lacht> Warum, Simon? Nein, äh, ich fand's äh, voll interessant, weil wir haben ja... Wann haben wir oder wann, haben, wann hast du das erste Mal Cozy Space Survivors gespielt, als es noch gar nicht Cozy Space Survivors hieß?
0: Hieß es nicht Cozy äh,
1: Space Survivors? Ich glaube, erst hat es einfach noch keinen kein, kein deklarierten Namen gehabt, oder? Simon, gerne mal Bezug nehmen. Ob Kada oh, Cozy Space Survivors schon mal einen anderen Namen oder noch nicht so einen konkreten Namen, weiß ich gar nicht. Aber ähm, es war ja so, okay... Ne, wir machen hier so ein bisschen äh, Vampire Survivors in Space. Ja. Und mittlerweile, muss ich sagen, kann ich es ja nur empfehlen, mal diese Demo anzuspielen. Ist sowieso gerade das Team Next Fest äh, der richtigste Zeitpunkt, um, um Demos anzuzocken. Und es ist wirklich mega funny, weil ich finde einfach so, ähm, ja, so Feeling-mäßig einfach so. Also, weil es sind so viele kleine Details, so viel lustige Sounds, so viel lustige kleine Animationen und alles sprechen irgendwas. Und dann gibt es ja diese kleinen Quests und so weiter. Ich finde es auch nice, weil ich sonst bei den Vampire Survivor-Likes, irgendwie bei mir persönlich, bin ja nicht so der größte Verfechter des Jobs. Genres erstmal, aber dass du diese Quests hast und dass du was zu tun hast, was konkret ist, ein konkretes Ziel und so weiter, tut mir irgendwie sehr gut, weil ich bin sonst nach der dritten Runde meistens so: ja, da kam ein Boss, mir gestorben, weiß ich nicht, was ich jetzt mal anders machen soll. Das ganze Numbers-Game holt mich ja da nicht so super, aber ich finde gerade das mit den ganzen Quests und mit dem Arzt da und so irgendwie super cute. Ähm, an der Stelle einfach mal zockt in die Demo rein, wisst ihr, der Link ist in der Beschreibung. Ich fand es ultra funny und mega interessant zu sehen, wie krass der Progress doch ist.
0: Und wenn ihr auch nochmal für euer kleines Game Assets sucht, wir haben ja gerade schon auch über Kenny gesprochen. Mir ist neulich ein Reddit-Thread zwischen die Finger gekommen, auch im, im Godot-Subreddit, wo speziell nach, ich sag mal, kompletten Asset-Packs for free gefragt wurde. Neben den üblich bekannten Adressen wie Kenny und quaternius habe ich dann noch auf jeden Fall zwei gefunden, die ganz cool sind. Oh, die K-Kids-Sachen mag ich aber auch sehr. Die habe ich die gar, gar nicht gefunden. Die K-Kids, doch, haben auch über die haben wir sogar schon mal gesprochen. Oh mein Gott. <lacht> ich fand auf jeden Fall den Analog-Studios cool. Also wenn das so ein, so ein minimaler Artstyle ist, wirklich sehr viel Essen. Analog Studios kann ich tatsächlich auch noch nicht.
1: Also habe ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Die sind aber auch eigentlich ziemlich cool, ja. Die sind nicht halt so super pixelig. das sieht richtig aus wie, äh, wie ist denn das? Äh, super Fantasy Kingdom oder auch Dot ja. Und dem Ultra-Low-Fidelity-Pixel-Style, den mag ich irgendwie sehr.
0: Aber ich finde auch, dadurch, dass dieser Pixel-Style so reduziert ist, ich finde, dass das fängt einen gleich mal ab, nicht so direkt zu Overscope. Also alle Voll. Spiele, die ich mir dazu vorstellen kann, sind eher simpel.
1: Ja, und ich glaube, da ist auch absolute Magie drin, sich mit den Assets nicht so viel scope Creep mit reinzuholen, gerade wenn man Entwickler ist.
0: Und keine Zeit hat also, und Godot sich einarbeitet und ja,
1: eigentlich keine Fantasie hat. Feststellung gewesen. <lacht> äh, bei dem Projektil habe ich auch überlegt, ob ich, jetzt da noch ein VFX mache für den Impact oder irgendwas. Und ich habe es gerade tatsächlich beschlossen, bei der wirft einfach diese fünf Vierecke und die fallen zur Seite und dann fliegen die zurück. Und da jetzt kein VFX, irgendwas, Particles, Gedöns noch extra zu machen, sondern einfach zu sagen, der schmeißt Vierecke und dann fliegen die Vierecke zurück. Weil ich war schon kurz davor, wieder mir jetzt aufzuschreiben, nein, ich mache jetzt noch VFX und ich habe ja muss ja sowieso auch noch Sound machen. Also ich habe ja sowieso noch reichlich zu tun, bevor das mal irgendjemand <lacht> sehen, spielen, denn hören kann. Und da wirklich stumpfes Drum. Glaube ich. So ne, einfache Arzt da jetzt ist, glaube ich, absoluter Key zum Thema fertig werden.
0: Aber dann mit den VFX, das wäre ja auch etwas, was du später machen kannst, wenn du an einem Punkt bist, dass du sagst, Okay, jetzt sind wir kurz vom Publish oder oder halt irgendwo zur Verfügung stellen, Leute können es zocken. Das gehört ja dann auch mehr so zum Juice.
1: Absolut. Also bei mir ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie viel Polish will ich machen, bis ich es jemand zeige? Und ich bin jetzt gerade beim Thema UI sollte irgendwie okay sein, VFX brauche ich nicht, Soundeffekte brauche ich schon und irgendwas wie Animation und so brauche ich auch. Also ich bin gerade so, ähm, extra Juice-Sachen habe ich mich gerade dagegen entschieden. Bei allem, was wichtig ist, um das Telegraphen der Attacks und das Gameplay quasi komplett zu vermitteln, alle die Sachen sind bei mir auf der muss-ich-machen-Liste. Das ist quasi gerade so mein Kriterium.
0: Ja, also mein Kriterium ist gerade eher Games, fertig machen. So acht Stunden ja. Scope, das ist mein. Ja,
1: ich muss sagen, tatsächlich, für mich war auch, ähm, immer on the edge, äh, Border Smash zu droppen, wenn der nur für ein Projekt, also das Hauptargument für ein anderes Projekt wäre für mich dass das andere Projekt kleiner ist. ja Und vor allen Dingen kleiner ist, was den visuellen Anspruch geht, angeht, tatsächlich. Also das ist so sonst auch in meinem, was ich sonst gerade so an random Ideen habe oder mir auch für Designnotizen mache zu dem Monster Tamer, äh, was auch immer das nächste Projekt <lacht> wird. Designnotizen zum Monster Tamer, Brody <lacht> <lacht> Wird viel mehr Code und viel weniger Grafik. Und ich habe schon nicht viel Grafik gemacht, das muss man dazu sagen, aber ich merke trotzdem, dass es zu viel ist für mein Skillset einfach.
0: Ich muss sagen, jetzt wo ich mal was in 2D jetzt mehr versucht habe, sehe ich auch mehr ein, dass 2D instant leichter ist. Also das ist einfach... Ja weniger Arbeit ist an so
1: vielen Aber man Ecken. ist so, ja, man ist so in so einem komischen Unreal-Ding hängen geblieben und das ist so ja. dumm, irgendwie, wenn man mit Unreal anfängt und man so 3D als so gegeben nimmt und total underrated einfach Games in 2D zu machen, glaube ich.
0: Es ist wirklich sehr, sehr viel einfacher. Also von der Asset-Menge, Animationen und da ist es so ja, auch viel Licht. Overhead. Einfach Licht. Licht.
1: Oh mein Gott, Licht, ekelhaft. Ja, kein Bock auf Licht. <lacht> <lacht> ja, Kein also, Bock auf Ich, 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 wollt, ich, ich wollte noch so droppen.
0: Ich wollte <lacht> noch mal so droppen. Also, ich glaube, ja. dass du da auch bei dir mit 3D hast du dir auch ein gutes Stück mit reingeholt an Arbeit, ne?
1: Ordentlich reingeschissen, ja. <lacht> <lacht> also ganz, Also mein aktueller Take ist ja, also so ein bisschen Animationen habe ich quasi auf nur äh, do ausgelagert. Ja. Licht versuche ich komplett zu dodgen, indem ich quasi nur Unlit-Materials mache und ein bisschen Tiefe über meinen Outline-Shader drüber packe. Mhm. Aber überhaupt
0: bis zu dem Punkt zu kommen. Ja auch sonst habe ich ne? die
1: Kamera fix gemacht und von TopDown, Also ich versuche ja eigentlich möglichst doll mit 3D gerade 2D abzubilden, damit <lacht> ich trotzdem die <lacht> lustige Physik <lacht> haben kann und aber sonst keins von dem 3D-Overhead. Oh, so haben das mir letztes darauf gefallen, dass mit allem, was ich gerade rum schiffe, ich eigentlich versuche gerade den 3D-Overhead loszuwerden, weil meine Kernmechanik halt ist, hier schießen sich Kugeln runter und das soll lustig in 3D-Physik sein. Das ist also das Beschissene daran, dass gerade meine Kernmechanik so dreidimensional stattfindet.
0: Ja, also das, das mir einzureden das mit so 3D ist ja nicht so viel mehr Aufwand, das war einfach nur Kopium die ganze Zeit. Ja. Ja. Doch, Doch ja. also,
1: also Sachen in 3D im Laufen zu bekommen, was sonst mal sagen, oh ja, dann hast du hier drei Dimensionen und Physik und dann musst du hier Sachen. Finde ja, ich ganz alles so schlimm, nee, aber, aber es sieht einfach halt nur zu machen, aus. dass es nicht scheiße aussieht. <lacht> <lacht> Ist so viel
0: Arbeit. Es <lacht> ist so viel Arbeit, das ist so vom Licht, die Animation und das sieht dann immer scheiße aus. Und bei 2D ja. e haust du es zusammen und, und denkst okay, wow, ich habe jetzt diesen Coin-Dash, das habe ich jetzt, die, die, die ganzen Sprites waren am Pack, das habe ich so zusammengeworfen und sagst so, okay, sieht jetzt nicht so out of place aus alles.
1: Ja, kann man mit arbeiten
0: dann noch ein bisschen getween, damit die Münzen sollen nach links oben, Power-Up nach rechts oben, mein Gott, oder auf einmal, hä, das sieht irgendwie ja. schon besser aus, gefühlt, als alles, was ich in 3D je zusammengekratzt habe.
1: Ja, ist auch tatsächlich meine, also das, ich muss, ich, ich glaube auch sonst, habe ich mich eigentlich selten so gegen den Common Sense irgendwie sehr gewehrt, was jetzt so allgemeine Internet Wisdom angeht, mhm. aber das 3D-Ding, zweite Ding, habe ich immer nicht so richtig eingesehen, bis man ja. was in 2D gemacht hat und merkt ja. so, ja doch, Leute, okay, ja, doch, sorry, findet find, find schon ja, okay. stark. Hat, was soll ja. man sagen? So 2D <lacht> ist schon doch auch...
0: Äh. Ja, Ich hoffe, ich hoffe also, wir hatten das nicht als hot angekündigt, weil jetzt irgendwann mal mit 3D ist ja nicht so viel schwerer als 2D, weil jetzt kommt oh, man so als das Gefallener nochmal rein. Und wenn so. das jetzt
1: jemand findet und uns ja, dann darauf hinweist, wie oh, dumm wir kommen. Und dann
0: in Discord reinkommt und da kurz einen Clip reinstellt, um es uns zu beweisen. Das wäre so unangenehm.
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, also in dem Progress eines Entwicklers, weiß ich nicht, aber im Progress als Podcast. Podcast, so lange zu existieren, ja. bis was du am Anfang gesagt hast, nicht mehr stimmt, <lacht> was <ich jetzt> falsch <lacht> ist auch ein Win, oder? Also ja, ich meine sogar ja, alleine von Determination, so wir haben hier durchge durchgezogen und sind jetzt hier wirklich 89 Folgen am Start. Ich glaube, wenn man einen Podcast über sowas macht wie Spielentwicklung und der geht so lange, <lacht> dass das, was du am Anfang gesagt hast, sich als Scheiße <lacht> rausstellt... <lacht> würde ich mal als Major Achievement eigentlich richtig ja. schön einfach umgedreht haben und so oh. und im Positiv oh, gegastleidet, dass es ein New ist. scheiße <lacht> <lacht> Finde ich stark, wollte ich mal kurz so, ja.
0: Nee, finde ich gut. Das ist doch die, Oder? das ist jetzt, nein, das ist jetzt die, die Deutung, die wir auch übernehmen als Podcast. Das war voll der Win.
1: Ja, und apropos Sachen, die richtig, richtig schlecht gealtert sind. Ich habe eine Notiz gefunden von vor zwei Wochen, <lacht> auf, auf der steht, <lacht> und ich lese sie jetzt einfach so vor, okay? Verschiebt man sein Game nochmal, wenn man gerade entschroudet ist? Fragezeichen. <lacht> weil ich mir aufgeschrieben habe, okay, wie ist denn das? Also, weil Palbert ist ja steil gegangen. Ja. Um es mal äh, zu Brutal. untertreiben. Brutal. Und dann war ja quasi, ich glaube, mit zwei oder drei Wochen Delay oder zwei Wochen danach, war der Release von Enshrouded angesagt, was ja remotely im Same Space ist, sage ich jetzt mal im Kontext von, ist es auch Open World Survival, Base Building, Coop, mhm. irgendwie sowas. Und ich muss sagen, ich war vorher großer Fan von Enshrouded und gar kein Fan von Power Dann habe ich Power gespielt und es war mega funny. Und dann kam mit Enshrouded raus und ich hatte ein bisschen Angst. Ja. Und da muss ich dazu sagen, ich habe einen Release-Tag auf die Steam-Page gucken und ich habe die glaube ich sogar noch geschrieben ja. und war so okay hier sind nur 27 Reviews das ist irgendwie ein bisschen gruselig nicht dass es hier gerade unter dich in die Hosen geht wegen dem Power-Hype. Da muss man dazu sagen, was ich nicht geschnallt hatte. Zum Zeitpunkt, als ich diese 27 Reviews gesehen habe, war das Spiel seit drei Minuten online oder so. Oha,
0: aber es ist so early Und es war davon. ja einfach
1: eine halbe Stunde später, hunderte Reviews, größtenteils positiv. Es war alles cool. Und das dazu sagen, Entschuldigung hat er trotzdem mega eingeschlagen. Super viele Spieler, ultra geiles Game. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ähm, aber mein Kommentar auf jeden Fall, oder meine Gedanke dazu, ist schon heftig schlecht gealtert auf jeden Fall, weil muss man zusagen. Ähm, man weiß natürlich nicht, ob es ohne Pirates krasser gewesen wäre, vielleicht auch schlechter, weil ich glaube, viele Leute, die Power abgehatet haben, haben dann auch aus Butters gesagt, Entschrouded viel geiler. Mhm. Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Konterparty gewesen gerade am Anfang. Mittlerweile ist bei mir im Freundeskreis und in ihrem Bekanntenkreis eigentlich Common Sense, alle spielen einfach beides, weil beides so geil ist. Mhm. Aber ähm, hat sich trotzdem durchgesetzt und war irgendwie krasser Volksgeschichte. Voll, voll nice. Freut mich mega. Also Entschuldigung an der Stelle. Ähm, Open World Survival. Feinster, äh, feinste Open World survival Cost, Made in Germany. Richtig, richtig geil. Hat mich sehr gefreut. Und sehr beruhigt. Man
0: hätte das ja auch gar nicht anders. Was hätten die? Also vernünftigerweise, also es ist ja, dass die mit diesen Palworld World erfolgt. Damit hat ja niemand gerechnet. Also ja noch nicht mal die Entwickler von Palworld Und gar, gar keiner. Also, dass es auf einmal so reinhaut. Komplett verrückt. Deshalb kannst du ja auch nicht damit rechnen, also die hätten ja nicht vorhin sagen müssen können, oh, da kommt bald raus, wir wir gucken, dass wir nicht in dem Zeitraum releasen, weil jeden ja. Tag werden irgendwie Tausende Games releasen, planen whatever. können. Und deswegen,
1: also dann spontan zu verschieben ist ja auch dumm, aber es ist natürlich irgendwie auch schwierig, wenn du so ein Überraschungsset kurz vorher hast. Ich glaube, das ist schon scary. Also ich kann mir vorstellen, da ähm, hast du auf jeden Fall auch, äh, da geht dir potenziell auf jeden Fall die Muffe, das schon. Fand ich aber sehr interessant. Auch äh, muss man dazu sagen, ich glaube ein Shrouded ab jetzt offiziell bestaussehend voxel-based Game aller Zeiten.
0: Das war ja verrückt. Also ich habe äh, vom Aspen Gold ein Video dazu geguckt. Der hat dann angefangen den Boden zu bearbeiten und auf einmal ja, er, er kann einfach te Terraforming machen, einfach mit der, ja. mit der Axt da los und äh, den Boden wegmachen und da war ich erstmal wow und, und jeder ja, also wow, technisch was geht ab.
1: Ja also technisch ultra interessant. Wenn ich richtig gesehen habe, glaube ich Custom Engine, das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen der, zu den Backgrounds, vielleicht es da irgendwo mehr rauszufinden. Da muss ich nochmal deeper diven, weil ähm, ja sechs 16 Spieler, Multiplayer mit Voxel-Based, Terraforming, du kannst drunter bauen, du kannst drüber bauen, du kannst deine Häuser genau bauen, gerade wenn du so Häuser, Wände, Türen, Fenster und so weiter baust, mit verschiedensten Materialien, dann blenden die alle so prozedural ineinander und es sieht einfach immer geil aus, egal was du da machst. Also, und das läuft bei mir lokal, während ich selbst spiele, mit fünf anderen Spielern, mit fünf, sechs anderen Spielern, mit acht anderen Spielern, kein Problem, alle sind am Terraform irgendwas und ich sitze hier mit 60 Frames, ähm, insane. Also technisch gesehen bei dem, bei dem Grafikstyle allgemein fand ich übelst beeindruckend. Gerade für den Access Release, wo man ja sonst auch gerne mal gewöhnt ist, Content, ja... Mechanik siehst du wo es hingeht Performance ja meistens eher so äh, <lacht> Grüße gehen raus an Ark Survival evolved ähm, muss man aber sagen läuft super stabil finde ich super interessant also würde mich sehr interessieren ähm, ich habe bis jetzt noch nicht viel irgendwie von Entwicklern Interviews Background Infos oder irgendwas gehört ich würde richtig mich würde richtig interessieren einfach mal eine ordentliche No Clip Doku so zu, zu sehen wie die das gemacht haben die haben ja auch vorher quasi jetzt äh, keine großen Open World Games ge gemacht in die Richtung ne die haben glaube ich ja Portal Portal Nights vorher gemacht oder so ähm, also jetzt auch nicht, dass es jetzt deren drittes Game in dem Genre oder in dem Ausmaß ist. finde ich sehr interessant.
0: Jetzt mit Enshrouded ist das ja ein Spiel und wir haben ja angefangen darüber zu sprechen, wegen Palworld auch und ich habe eine Frage, die mich schon seit ein paar Wochen trage ich die mit mir mit. Wir haben im Discord zur Folge 87 wurde ein Screenshot gepostet, wo es um die Entwicklung von Palworld geht. Ist das ist das Satire oder ist das ernst? Ich, ist das so, also Ach so, <lacht> du meinst mit dem, äh, dass die, dass die, die dem, da irgendwie keine, keine
1: Versionskontrolle haben, ja, irgendwas? das,
0: also ich, ich fasse mal zusammen. Das Spiel wurde von einem Haufen von Guys entwickelt, die alle on the job gelernt haben. Die hatten alle anscheinend keine Ahnung von Unreal. Dann hat irgendein anderer Entwickler gesagt, benutzt, die wollten anfangen mit Unity und dann hat irgendeiner gesagt, mach besser Unreal, das ist, funktioniert besser und weil sie halt auch nicht besser wussten, haben sie es einfach mal gemacht. Und was? Die Models wurden von einem Teilzeitarbeiter gemacht, der eigentlich was, Burger brät oder sowas, irgendwie McDonalds arbeitet. Also das sind so krasse Sachen, wo ich mir denke, ist das, ist das Satire oder ist das ernst? Ich kann es mir nämlich in beide Richtungen vorstellen.
1: Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hab's, äh, Ich weiß nicht, hast du mal geguckt, ob es irgendwie äh, Bestätigung dazu gibt, was das ist? Also das war ja ein Screenshot von Discord.
0: Die Frage dazu, die wollte ich einfach mal unbeantwortet lassen.
1: Gerne. Also falls ihr ähm, was dazu gefunden habt oder Hinweise darauf habt oder äh, an die Person, die es gepostet hat, ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, äh, gerne mal nachliefern, gerne mal Bezug nehmen, ob das real ist. Also, weil im ersten Mal denkt man sich so, na, <lacht> auf der anderen Seite <lacht> haben schon Leute dann, unser, naja, unter schlechteren Bedingungen <lacht> Hitgames produziert, ne? ja. Und ja, ist interessant. Ich finde es aber sowieso interessant, was sich bei, bei Parbot irgendwie auch rundherum für Unterhaltungen, auch teilweise für komische Hot Takes entwickelt haben. Also, es gibt ein YouTube-Video von Mord. Morddog heißt der. Das ist der ähm, ich glaube Lead Design. Ist das richtig Kopfhörb? Irgendein Lead irgendwas von TFT, also von Teamfight Tactics. Mhm. Ähm, und er hat quasi ein Statement dazu gemacht, was, was, was er über Power denkt. Und sein Take war so ein bisschen, also der Tier, die war, davon ist nichts geklaut, aber die haben sich natürlich viele Sachen leicht gemacht. Und haben halt einfach von bestehenden Sachen profitiert, so wie es aber auch alle tun und das ist so ein Take, der ist irgendwie auch okay. Aber was ich interessant fand ist, und ich schicke dir jetzt mal kurz einen Link ähm, zu einem YouTube-Video von dem, wo er quasi so visualisiert hat, woraus ein Game besteht und wie viel davon sie selbst gemacht haben. Und da hat er hat da quasi aufgelistet, okay, so ein Game besteht aus Engine, Level Art, Level Design, Character, Behaviors, Enemy AI und dann Systems Design, Progressional Menu und er hat so ein bisschen so dass sie so das meiste mitgenommen haben von, von anderen Games irgendwie, die schon da sind und quasi nur so ein ganz kleines bisschen oben drauf gepackt haben. Und da würde ich sagen, ich fand es im Laufe des Videos so interessant, weil ich fand den ersten Take von wegen okay, ähm, die haben natürlich jetzt so Survival-Mechaniken und Monster-Designs und so weiter sich heftig inspirieren lassen, also da schon auch einfach profitiert von dem, was da ist. Und dann hat er aber irgendwie am Ende so getan, als hätten sie da quasi nur ein neues Menü oben drauf gepackt, und mal noch kurz die, die Tiere in Schmikerschmu umbenannt, weißt du? Und dann wäre es irgendwie fertig gewesen und da war ich so, okay, also irgendwie den Take fühle ich schon, aber ich glaube, es ist krass overestimated, wie viel sie einfach mitgenommen haben, weißt du? Und ich finde es interessant, äh, wie unterschiedliche Takes zu dem Game sind tatsächlich. Ich fand die Diskussion insgesamt sehr interesting.
0: Also irgendwie ist ja bei jedem Game macht man am Ende nichts großartig Neues oder bedient sich an vielem, was schon vorher da war. Ja. Und jeder benutzt irgendwie eine Engine und ich finde irgendwie so ein bisschen unnötig, deren Accomplishment so niederzumachen damit, weil ich glaube, so so kam es für mich jetzt rüber, ja wie, das äh, das ist ja gar nicht, wir haben ja fast nichts gemacht. Ja,
1: und das fand ich irgendwie auch. Oh, hä,
0: wieso hat das denn niemand anders gemacht so?
1: Das ist nämlich dann, also genau, das finde ich auch die interessante Frage und ähm, das ist schön, dass du vorhin über äh, Josh, Josh Strife Hayes gesprochen hast, der hat ja auch letztens ein Video gemacht zu, zu Content Generation und so, wo er auch meinte, ja Leute, kommen zu ihm und sagen, hey, kannst du mit uns ein virales Video machen? Wir hätten gern 10 Millionen Views, wo er auch gesagt hat, so, wenn ich das könnte, <lacht> wenn ich das alleine machen. Wir können gerne ein Video machen und ich würde da auch reinpumpen und so weiter. Aber wenn ich wüsste, wie man auf Knopfdruck 10 Millionen Klicks generiert, dann würde ich das wirklich selbst machen. Und ähm, ich, ich finde, dass die schon auch, mh, da ist schon auch in meiner Wahrnehmung genügend und eigentlich schon sogar sehr viel Eigenleistung auch dabei. Ja. Auch wenn natürlich an allen Ecken und Enden man sagt, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gehört. Natürlich hört sich jeder Wegpunkt an, als würde du Natürlich sieht jedes Menü aus, als würdest du Arc spielen oder natürlich sind diese komischen Summon-Dungeons einfach eins zu eins aus Elden Ring. Aber trotzdem ist es ja insgesamt eine Experience, die ich nicht kannte aus meinem Game. Nö. Nee. So. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei Entschordet auch finde. Abgesehen davon, dass es technisch ultra beeindruckend ist, finde ich es auch contentmäßig super unique und mega cool. Und ähm, vor allen Dingen im, im Spektrum der Survival-Games finde ich es total abgefahren, dass zwei Games so nah beieinander rauskommen, so verschieden sind und beide trotzdem so unique irgendwie in diesem Genre unterwegs sind. Finde ich super abgefahren. Was auch dazu führt, dass eben alle beides spielen, weil es einfach beides ultra gut ist. Auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und ich finde
0: so richtig krass, wenn man sich so vor Augen führt, ist. Unreal Engine ist for free verfügbar. Paragon Assets, die sind teilweise for free verfügbar.
1: Die sind alle for free verfügbar.
0: Die sind alle for free verfügbar. Du kannst alles vom Paragon nehmen und trotzdem dauert es schon Jahre, bis diese Paragon Nachfolger Games irgendwie mal rauskommen. Also Absolut. wenn man das mal als Maßstab nimmt, ja. hä, die benutzen die genau gleiche Engine, das Game gibt's und das wollen die eigentlich als 1 zu 1 Kopie machen. Die hätten so nachprogrammieren müssen, hä? Äh, die Assets, die, wieso funktioniert wieso dauert das so lange Hä? und wenn du dir das mal <lacht> vorstellst ne? dann kann, ja. kannst du doch wenn jemand ein bisschen was anders macht oder halt ein paar zusammen schustert ja das ist halt nicht so, dass du ankommst und ein paar Checkboxes anklickst, so wie, ah ja, das Zelda-Menü, Drag and Drop, äh, dann hier die Elden Ring äh, Arenen, Drag and Drop rein und dass es dann so zusammengeklickt ja. an einem Wochenende ist. So ist es halt nicht. Ja,
1: und man sieht da ja eben dabei auch, wie viel Leistung in der Umsetzung steht, äh, in der Umsetzung ist und ich finde, dass tatsächlich, die Paragon-Successor sind da eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ne? Also ich meine, wenn man einfach mal sich wirklich im Vergleich Overprime, Ford und Predecessor anguckt, was ja alles drei basically Paragon ist. Alle drei benutzen die Original-Paragon-Assets und alle drei beziehen sich auf einen unterschiedlichen Zustand des Original- Paragons. Also eine andere Iteration davon. Und sind trotzdem alle drei nicht genau so wie die Iteration, von der sie inspiriert sind. Und sind trotzdem sehr unterschiedliche Games. Obwohl in allen dreien es dieselben Characters gibt, und die Wards dieselben Assets haben und die Map mehr oder weniger die, dieselben, dieselben Bäume und dieselben Wards benutzt und so weiter. Ne? Und es ist aber so interessant, wie, wie unterschiedlich die umsetzungen sind und auch, wie sich auch alle drei in ihren Roadmaps und ihren Timeframes so dermaßen zerschossen haben. <lacht> also muss man dazu sagen, es gab ja, ich sag jetzt mal so ungefähr anderthalb oder zwei Jahre, nachdem Paragon, Paragon Down war und das war Ende 2017, nee, Anfang 2018 war der Paragon Shutdown. Und ich glaube, so also ziemlich zwei Jahre später, hatten kurze Zeit alle drei Games eine open beta announced und alle drei Games sind bei den ersten Tests zu dermaßen zusammengebrochen, dass sie noch ein bis zwei Jahre und ich glaube sogar zwei bis drei Jahre länger gebraucht haben, bis es tatsächlich spielbar war. Ähm, ja, also das habe ich auch das Gefühl, ähm, dass da auch einige der Stimmen, die da gerade sehr laut sind, sich das alles ein bisschen zu so einfach vorstellen. Nein, da. <lacht> Und das ist ja auch irgendwie, ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall super interessant. Ist, äh, abgefahren, wie viele Directions es also gibt.
0: Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall in der nächsten Woche mal deine drei vorgeschlagenen garapon nachfolge ansehen.
1: <lacht> Mach das gerne, ja. Ich habe tatsächlich zwei von drei auf meinem Rechner. Bin also bereit, ich bin gut vorbereitet für dieses. Ja.
0: das ist ja schon fast ein Commitment. <lacht> <lacht> Das habe ich nicht erwartet. Wenn ihr noch eine starke Meinung dazu habt, zur ganzen Pyro-Kontroverse, kommt auf den Discord und schreibt ihr. Und ich wünsche sonst eine schöne Woche und überlässt die letzten Worte dir.
1: Ich habe natürlich keine letzten Worte vorbereitet. Aber mir fällt gerade auf, es gibt eine Sache, die ich nochmal allgemein empfehlen wollte. Wenn mir aufgefallen ist, dass man noch viel zu wenig Leute haben, holt euch ein Mauspad, was über den gesamten Tisch geht für Maus und Tastatur. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als deine Maus nur auf so einem begrenzten Space benutzen zu können. Und vor allen Dingen hast du ja den Rest dann immer irgendwie hakelig im immer irgendwie wird daneben irgendwie immer eine Kante ist immer scheiße mir ist aufgefallen warum es gibt immer noch keine, leute die kein deskpad haben leute holt euch ein großes mauspad wo Maus und Tastatur aufpassen beste Feeling sind die ja,
0: Mauspad-Boobs dann auch über den ganzen Desk? Ich guck mal.
1: Egal. Tschüss. Tschüss. Was sind Mauspad-Boobs?